0: θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει αρχαιοστόριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα Jingle Τζινγκλμπελς, τζινγκλμπελς, τζινγκλ all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse or sleigh. Λέει το τραγουδάκι. Γιατί? Γίνεται το Χρυστούλη σε λίγε μέρε. Έχει γεννηθεί δηλαδή πριν από πόσε χιλιάδε χρόνια, περίπου 2000 και κάτι, 2020, 2030, ναι, δεν ξέρουμε ακριβώ γιατί είναι contested η ακριβή χρονολογία τη γεννήσεω του Ισού, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δεν μα λέει αυτό τώρα. Γιατί αυτά τα ξέρουμε. Από το να κάνω ένα επεισόδιο για τη γέννηση του Χριστούλη, που την ξέρετε όλοι, σκέφτηκα να κάνω ένα επεισόδιο για το πώ γεννήθηκαν οι αρχαίοι θεούληδε. Να πούμε για Διούγεννα, Ιρούγεννα, Αρτεμούγεννα, Δημητρούγεννα, Απολονούγεννα, Αθηνούγεννα, Υφεστούγεννα, Αρούγεννα και όλα τα Ούγεννα. Γιατί και αυτοί οι θεοί παιδιά γεννήθηκαν. Απ' τα λάχανα φύτρωσαν! Ο πελαργό του έφερε! Θα μπορούσε. Οι δικέ του ιστορίε είναι πιο περίεργε από τον πελαργό. Well, well, happy birthday to you, happy birthday to you, oh happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Να πούμε αρχικά ότι από την αρχαιότητα ακόμα τη βαθιά, την πρώτη πρώτη πρώτη, ένας εκεί πέρα είναι ο περίπου του Ομοίρου, ο δεύτερο μεγάλο υπηκό ποιητή τη γεωμετρική, εποχής, το πούμε, εποχή, ο Ισίοδο, έγραψε το διάσημο έργο του Θεογονία. Δηλαδή είχαν από τότε, από την απαρχή του, τα αρχαία Ελληνάκια, είχαν μια βάση κάπου να πατήσουν και είχαν τη διάθεση να χτίσουν μύθου για το πώ γεννήθηκαν οι Θεοί μα, παιδί μου. Βέβαια, αν το πω και αυτό, ο Ισίοδο, αυτό ο διάσημο, τρανό, σπουδαίο υπηκό ποιητή, σε ένα άλλο ποιημά του, το έργο και Μέρε ξεκατηνιάζεται με τον αδερφό του και τα παίρνει με τους δικαστές ας κάνουμε λίγο ένα step back ο Ισιόδος, ζούσε κάπου στη Βιωτία Οι γονείς του είχαν έρθει λέει, από την κίμη της Αιωλίδας, στη Μικρά Ασία μετανάστες, είναι λίγο ό,τι από τη Λέσβο η κίμη τη Αιωλίδας μετανάστευσαν λοιπόν στη βιοτεία και εκεί πέρα έγιναν αγρότες Λαϊκό πεδίο Είχε και έναν τον Πέρσι. Έλα μου όπω όπως την κληρονομιά, τα μοίρασε στη μέση ο πατέρας τους. Ο Πέρσις ήτανε Bon και ήτανε Ζωή και κότα. Έφυγε, αλλάνεψε τα φαγιά όλα την περιουσία του και γύρισε πίσω πολύ μετά να μοιραστεί το μισό που είχε μείνει από τον το μερίδιο του Ισιώδου. Και τον πήγε στα δικαστήρια, λέει, το Ισιώδο. Και δορδότησε του δικαστά για να πάρουν το μέρο του Πέρσι. Είναι αμερόληπτο αυτό το δικαστήριο. Θέλετε να το σημειώσω αυτό στα πρακτικά. Όχι κυρία μου, σα ευχαριστώ. Ό,τι έξυπνο λέω, το σημειώνει η Μαρούσκα. Και ξεκινάει έτσι το έργο του Έργα και οι μέρες», το έπος του Ουσίοδο, με ένα δρεμί κατηγορώ, μια καταγγελία σαν μια άλλη Χαρούλα Πεπονάκη, σαν μια Κατερίνα Σοφιανού στο Ρετζιρέ. Να κατηγορεί το λάδωμα και το φακελάκι των δικαστών. Κοινώ. Ελλάδα, εν τη και αφού είπα γενέση τη πάμε λίγο και στη Θεογονία να ερεμήσουμε, γιατί τσιτώσαμε πάλι. Έπαθα κι εγώ τώρα Κατερίνα θέλω. Oh. Oh. Λοιπόν, οι θεοί ήταν πολλοί και είχαν διάφορες φουρνιές. Κατά φουρνιές σκάγανε. Θα επικεντρωθούμε στους 12 θεούς που ξέρουμε. Ναι. Okay. Αλλά να κάνουμε λίγο ένα flashback, να δούμε πως φτάσαμε στους 12 θεούς. Αρχικά λέει, το πρώτο πράγμα που βγήκε από το χάος και τη νύχτα ήταν ο έρωτας. Γιατί όλα τα κινητοποιεί, ο έρωτας. Αυτό είναι τέλειο σαν ιστορία, το κρατάμε. Έφτασαν μετά να γεννηθούν και ο ουρανός και η γη. Ζευγαράκι, ζευγαρίνι, τα σαν τα, τα τσιμιτσικότσι και κάνουν παιδιά. Έλα μου ντε όμως, που ο ουρανός δεν ήθελε τα παιδιά του και τα έχουν στη γη. Και ήρθε και μπέκωση, η γεά, η μάνα Εκεί πέρα να να τυμπουκώνει με τα παιδιά του, έσκασε. και τα στη φάση παιδιά δεν μπορώ. Και τότε βγήκε μπροστά ο Κρόνος, ένας από τους γιους του ουρανού και της γης, να αναλάβει δράση. Και τι κάνει. Το βράδυ, λέμε τώρα, την ώρα που το ζευγάρι πήγε να συνευρεθεί, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Κρόνος ή ήταν κρυμμένος ήδη. Και με ένα δρεπάνι κάνει ένα χράτ και κόβει τα γεννητικά όργανα του ουρανού. Τα οποία διασχίζουν τον ουρανό σαν κομίτη. Μπορεί εκεί πέρα να καθόταν να κάνει ζευγαράκι, να κρατούμε στην γωνία, σαν ραντεβού με πασατέμπο. Και να έλεγε η κοπέλα: Αχ, κοίτα, αγάπη μου, ένα κομίτη. Και θα τη είπε αυτό: Αυτό είναι κομίτη. Αχ, είναι αυτό. Έχω δει εγώ κομίτε κάτω στην Αφρική σιγά τη δόνηση (Σιγάλη) έχω (Σιγάλη) ζήσει εγώ δονήσει και μετά πολλά ο Κομίτσε από το στα κακαλά του ουρανού έπεσαν μέσα στη θάλασσα γονιμοποίησαν το νερό και από τον αφρό που έκαναν έτσι πως άφρησαν όπου πέσανε τα κακαλίνια μέσα στο νερό μέσα από τον αφρό βγήκε η Αφροδίτη είδατε και την ετοιμολογία του ονόματος Και έτσι γεννήθηκε αφροδίτη. Κατά ένα θύρο πήγε και άραξε με αγέρα και μια φορτούνα, πήγε και άραξε μια σκούνα, πήγε και άραξε στην κύπρο, γι' αυτό και ονομάζεται κινήσει τη Κατά μια άλλη εκδοχή ή μετά, αφού έφυγε την κύπρο, πήγε και άραξε στα κύθυρα. Και ακόμα το ακρογιάλι, όπω είσαι πάνω στο κάστρο στη χώρα ήταν λοιπόν, είναι... καλή πίγος, Καλή πίγος, πίγος με Υ είναι ο ΠΑΠΑΣ. Γι' αυτό τη λέμε πήγολαμπίδες. κολαφοτιές. <Κι> αυτό ήταν τη Αφροδίτης η γέννηση, η οποία, προσέχτε, αρχαιότερη των άλλων 12 θεών. Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Δεν έχουμε γεννηθεί όμως οι 12 θεοί, που έχουμε μείνει Βασιλιά είναι τώρα ο Κρόνο, ο οποίο έχει πάρει την εξουσία από τον πατέρα του τον ουρανό και βασιλεύει. Ο Κρόνο παντρεύεται την Ρέα. Και επειδή, άμα δεν κάνει λίγο την ψυχοθεραπεία σου να λύσει το συλλογικό τραύμα και τα οικογενειακά τραύματα που σου έχουν μεταφέρει από παιδιά οι γονεί σου, Ναι, παιδιά, συγγνώμη, συμβαίνει σε όλου, δεν ξέρω αν είμαι εγώ ο πρώτο που σα το λέει. It's ok όμω, έτσι δουλεύει η ανθρωπότητα, δεν πειράζει και οι γονεί μα δεν είναι τέλειοι. Α λίγο να του χρόνουμε και τα πάντα και αυτοί οι άνθρωποι ήταν, ναι. Αλλά δεν ήταν άνθρωποι εκείνοι, ήταν εκείνοι τα Θεοί που λέμε τώρα. Τώρα μιλούσα για εμά. Εκείνοι όμω τα Θεοί δεν έχουν τι ίδιε δικαιολογίε. Όχι, σε παρακαλώ, όλα και όλα. Ο Κρόνος λοιπόν έκανε το ίδιο μοτίβο με τον πατέρα του. Δεν φαίνονταν καλά στη Ρέα και τα παιδιά που γεννούσε η Ρέα, επειδή είχε πάρει ένα χρησμό, λέει, πω ένα από τα παιδιά του θα του έπαιρνε το θρόνο, αποφάσισε να τα τρώει. Μ' αρέσει που ξέρει και τα κατέβαζε σαν μικρά μελομακάρονα. Χλαπ, κλαπ, κλαπ, χλαπ. χλαπ, χλαπ. Σαν κουραμπιεδάκια. Χλαπ, 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 χλαπ. Μπα, γέννησες αγάπη μου καινούριο παιδάκι τον Ποσειδώνα, χλαπ, μελομακάρονο. Μπα, νέο παιδάκι, πώς τη λένε, Δημήτρα, χλαπ, μελομακάρονο. Βγαίνει ένα σοκολατάκι, κάτι. Τι είναι αυτό καινούργιο παιδί, η Ήρα, χλαπ, μελομακάρονο. Χαϊ... Και ούτω καθεξή. κάποια στιγμή είδε και η άλλη... η Ρέα, σε λέει το συνεχίζεται. Μία, δύο, τρει, θα φάει όλα τα παιδιά. Και αποφασίζει όταν γεννάει το Δία, να κάνει ματσακονιά. Και παίρνει μια πέτρα, την τυλίγει σαν μπουρίτο, σαν φαχίτα σαν εντζιλάδα δεν ξέρω κάπως έτσι. Και του δίνει να φάει την πέτρα και καλά φασκιωμένη. Το μωρό είναι πολύ μικρό ακόμα, αγάπη μου, το έχω τυλίξει έτσι για να μην κλαίει. Έλα, έλα, καλή όρεξη. Χλωπ, μελομακάρονο. Θέλω να μου πει, πέντε υλικά Πατομάτα, κρεμμύδια... Α, um... Και πάει και κρύβει το μικρό τον δίνει στους κουρίτες... κάποιες θεότητες άγριες εκεί πέρα τη Κρήτης... και τον κρύβει σε μια σπηλιά στην Κρήτη. Ταυτίστηκε αργότερα με το ιδέο άνδρο... και βάζει και μια κατσίκα, την αμάλθια... να το ταΐζει το παιδί, για να έχει να πίνει γάλα. Το cat's είναι καλύτερο από το γελαδινό. Αυτό το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν από τότε. Το ξέρει γυρέα! the όποτε τυχόν το παιδάκι kiss. γιατί κλέντα kiss οι κουρίτες the same τις the τους, kiss. The cat's πολεμάνε is not για να μπερδευτεί ο cat's και να νομίζει kiss απλά έτσι λοιπόν this story ιστορία. Γεννήθηκαν have been born η the η you have a little bit of a little ο of a little bit 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 of a little είναι στη φάση τι γίνεται τώρα, ρε παιδιά. Τι έγινε παιδιά, μας την πλέζανε. Και είναι ο Δίας, ήρθα να σα ελευθερώσω και να νικήσουμε τον πατέρα μου και τα αδέρφια του και να γίνουμε εμείς οι νέοι κυρίαρχοι της βασιλείας των ουρανών. Είμα! Είμα! Έγινε η τετανομαχία που είναι μια άλλη ιστορία Είμα! και ανέλαβαν πλέον εξουσία. Οι Ολύμπιοι θέοι πήγανε και άραξαν στον Όλυμπο. Ξέσανε εκεί πέρα camp, και κάνανε εκεί πέρα το αρχηγείο τους, τα headquarters. Και δημιουργήθηκε το α το πούμε που δεν ήταν 12ο, ήταν 13ο επί γιατί υπήρχε και ένα διόνυσος, να το δούμε στην πορεία, και από τότε ξεκίνησε υποτίθεται η νέα τάξη θεϊκών πραγμάτων. Πάμε τώρα στι δεύτερε φουρνιά θεού του 12 Η Αθηνά πρώτη-πρώτη, αγαπημένη μα. Πώ γεννήθηκε η Αθηνά, Σε κάποια φάση, η Λεωδία με τη μύτιδα. Θεά τη φροντίσεω, τη σκέψη, τη λογική σκέψη και ο συνδυασμό τη φρονήσεως με την δύναμη του Δία γέννησε την Αθηνά. Αλλά δεν τη γέννησε απλώ έτσι, τυχαία. Τι έγινε. Πήρε χρησμό πάλι ο Δία ότι το παιδί που θα γεννηθεί από αυτή τη γέννηση θα είναι ένα πολύ ισχυρός γιο. Το δεύτερο παιδί, συγγνώμη. Θα γινόταν πρώτα ένα παιδί, εντάξει, και okay, η κορίτσι, μετά γινόταν το δεύτερο παιδί, το αγόρι, θα ήταν τόσο δυνατό και έξυπνο που θα έπαιρνε το θρόνο του πατέρα του. Και όπω έχουμε πει, πάλι δεν το είχε πολύ δουλέψει μέσα από ψυχολογικά οδεία. Καλύτερος μένει από του άλλου. Δεν σκόταν τα παιδιά, το δεν τάτρωγε. Αλλά ε, δεν ήθελε να χάσει και το θρόνο, α πούμε. Και παίρνει χλάπ και καταπίνει τη μύτιδα. Ναι, οκ. Okay. Τι θέλει, βρε μου πάλι πες μου, τι θέλει. Πίνασε πάλι. Πάλι πίνασε, θα σκάσει, αγοράκι μου. Πόσο έχει πάει, Τζέμα, να το σκάσει. Η μέρα τη μαρμότα στον Όλυμπο. Πόνο και Ω που κάποια στιγμή το πηγαίνει πονοκέφαλο μετά από λίγο καιρό. Γιατί είχε γεννηθεί μέσα του η Αθηνά. Πονοκέφαλο λοιπόν να πάει να σπάσει το κεφάλι του, δεν είχε να πάρει και μια παρακεταμόλυρη με την ασπιρίνη κάτι, και λέει στον ύφεστο, Δεν μου δίνει μία στο κεφάλι, Εσύ ύφεστη με το σφυρί, πάει να σπάσει το κεφάλι μου, να πάρει, ευχή να πάρει. Και του δίνει μία με το θεϊκό σφυρί, ο ύφεστο στην κεφάλα, γκραν, ανοίγει κεφάλι του στα δύο του δία, και από μέσα. Πάνω πετάγεται η θεά Αθηνά! Γενικά, αν έχετε πονοκέφαλο μην κοπανιέστε, πάρτε ένα χάπι, πάρτε ένα κάτι. Έτσι γεννήθηκε η γλυκιά μα η Αθηνούλα, το καλό μας το κορίτσι που είναι και τη Σοφίας αλλά είναι και του πολέμου με τη λογική του αμυντικού πολέμου, του συνετού, δηλαδή του θάρρου, ρε παιδί μου, της Ανδρείας αλλά όχι της τυφλής Ανδρείας όπως του Άρη. Α, είπα Άρης. Πάμε εκεί. Ο Άρης παιδιά, όσο τον είχαν στο φτίσιμο οι αρχαίοι, αναγνώριζαν την υπάρξη του, ναι, οκ, okay, γιατί είχε πολύ πόλεμο η ζωή του, αλλά δεν τον τιμούσαν και ιδιαίτερα δηλαδή Όσο μπορούσαν να τον απέφευγαν. Και τον απέφευγαν και μυθολογικά. Είναι μικρή η μυθεολογία του. Και η ιστορία του είναι πως γεννήθηκε από το Δίο και την Ήρα και αυτό. Τίποτε ιδιαίτερο. Δηλαδή, Mech. Αλλά it's okay, δηλαδή. Who cares about Aries? Δεν τα δάκε σαν τον Απόλλωνα και την Άρτεμι που γεννήθηκαν με πάρα πολύ grand τρόπο. Πάμε να δούμε πως γεννήθηκε η Άρτεμι και ο Απόλωνα. Ο Δίας λοιπόν, κλασικά, έσμιξε με τη Λιτό. Η Λιτό έμεινε έγκυος σε δίδυμα, η Ήρα έπαθε τσότσο και ήταν στη φάση «Δεν θα επιτρέψω σε κανένα τόπο που πουθενά να γη να δεχτεί αυτή εκεί πέρα να γεννήσει τα παιδιά του άντρα μου. Δεν θέλω τίποτε, μη τυχόν, δω τόπο κανέναν να επιτρέπει να γεννηθούν τα παιδιά αυτά επάνω του». Αυτό βέβαια είναι και λίγο σεξιστικό αρκετά, ναι, τα έχουμε πει αυτά. Ο μύθο αυτό δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των αρχαίων Ελλήνων για την Ήρα, που την είχαν σε πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Πλάστηκε έτσι για να έχει και λίγο ένα, α πούμε έτσι, κωμικό στοιχείο και μεταφέρει όντω σεξιστικέ σε αντιλήψει που δεν έχουμε πλέον. Ή τουλάχιστον δεν θέλουμε να έχουμε πλέον. Γιατί ο μισογενισμό αναδύεται ξανά, ουρλιάζει και λέμε: Όχι, φτάνει, βαρεθήκαμε. Κουράσατε, παιδιά. Οι μισογέννητε κουράσατε. Άιντε. Στο θέμα μα περιφέρεται λοιπόν ηλιτό, κοιλιά τούρλα. Κάνει το γύρω του κόσμου, πάει εδώ, πάει εκεί, πάει στην Επιρωτική Ελλάδα, πάει στη Μικρασία, πάει πέρα, πάει εδώ θε, πάει εκεί θε, πάει τούδε, πουθενά να μην μπορεί να γεννήσει. Ώσπου μέσα στο Αιγαίο επιπλέει ένα βραχάκι. Αυτό το μύθο τον έχω πει χιλιάδες φορές δεν πειράζει, είναι ο αγαπημένος μου, θα τον πω άλλη μία. Ε, επιπλέει ένα βραχάκι. Ε, δεν είχε θέση, δεν είχε τόπο, δεν είχε ελπίδα, δεν το εκλήγε καμιά πατρίδα. Ήταν αδήλωτο, γιατί δεν είχε ένα συγκεκριμένο σημείο να βρίσκεται. Και λέει στη Λιτό, Λιτούλα μου, έλα να σε εμένα. Δεν είμαι τίποτα σπουδαίο, τι χειρότερο έχω να πάθω. Του λέει η δεν θα το μετανιώσει την καλή σου την πράξη αυτή. Πιάνεται λοιπόν από ένα φίνικα που υπήρχε στο κέντρο του βράχου αυτού, του μικρού νησιού. Γιατί δεν ξέρω, ξαφνικά ένα φίνικα έτσι εκεί πέρα. Τσ' okay, μυθολογία είναι. Και γεννάει, γεννούσαν όρθιε στην αρχαιότητα. Δεν το περιμένατε αυτό, και γεννιέται ο Απόλλωνας και Τζου με τη μία ενηλικιώνεται και αυτός. Και γεμίζει φως όλο το Αιγαίο, γιατί είναι θεός του φωτός. Και λούζονται όλα τα νησιά στο φως. Και πάει αυτό το βραχάκι και παίρνει τη θέση του στο κέντρο του Αιγαίου και δηλώνεται, γίνεται δήλος και όλα τα άλλα νησιά κάνουν κύκλο γύρω του για να προσκυνήσουν, να δοξάσουν, να τιμήσουν το μικρό αυτό ράχο που γένησεတဲ့ θότος και έγιναν κι κλάβες. Τώρα, οι παραλογίες είναι πολλές, γιατί είτε Πριν τη γενήσει το Απόλωνα, στο γιτονικόνη στη γεννήθηκε η Άρτεμις, είτε μετά, υπάρχει και μύθος που η Άρτεμις γεννιέται μεγαλώνει και βοηθάει τη Μάνα της να εξεγενήσει τον δεύτερο, δεύτερο δίδυμο, τον Απόλωνα. Να ελέμετε τη λύκη η Άρτεμις ήταν λίγο ρηγμένης όλο αυτό. Γιατί και τα οικογενειακά οικόπεδα τη δήλω την πήρε ο Απόλογα. Του δελφού επίση του πήρε ο Απόλλωνας. Γιατί τι σχέση έχουν η γέννηση με του Δελφούς. Η Ήρα έστειλε και ένα δράκοντα που λεγόταν Πίθωνα, να πάρει στο κυνήγι τη λιτό, όσο ήταν έγκυος. Και μάλιστα εκεί προ τη βουλιαγμένη έσκασε πλέον η λιτό και την κυνηγούσε και ο δράκοντας και λύνει λέει, το ζωστήρα τη, το ζωνάρι τη, για να μπορέσει να αντέξει, να τρέξει και πηδάει στη θάλασσα. Και ο ζωστήρα τη που έμεινε πίσω έγινε αφορμή για να δημιουργηθεί μετά το ιερό του Απόλονο ζωστήρα. Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Απόλονα, πήγε στου δελφού εκεί που κατοικούσε ο πίθωνα και τον σκότωσε και πήρε του Δελφούς. Μπράβο, φεδόν. Η Άρτεμις λοιπόν, ριγμένη από τη μοιρασιά, πήρε τα βουνά στην κυριολεξία. Ήταν και η πρώτη που φόρεσε και μήνυμη, γιατί δεν μπορεί με το μακρύ χιτόνα να τρέχει με τα δάση και με τα τσαλιά και στα πορνάρια εκεί πέρα. Στο σουμίγδαλα! Βάζει το Ήταν πολύ μοντέρνο γκομενέτω και πήρε και το τοξάκι της και τα όπλα της και ήταν στη φάση εγώ θα πάω για κυνήγι. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, πάω για κυνήγι. Επόμενος του Εούλης, ο ύφεστο. Τραγική ιστορία. Είχε ζηλέψει η ύρα που ο Δίας έκανε παιδιά με άλλες γυναίκες και αποφάσισε να κάνει και αυτή μόνη της παιδιά και έκανε τον ύφεστο. Έλα Μουντέ, που δεν τη άρεσε τον νεογέννητο και το πέταξε από τον Όλυμπο ταξίδευε μία ολόκληρη μέρα στον ουράνιο θόλο ο μικρό ύφεστο, έπεσε στη λίμνο έμεινε ανάπηρος από το χτύπημα και έμεινε κουτσός και από τότε έμεινε στη λίμνο ώσπου αργότερα, οι θεοί μετανιωμένοι και καταλαβαίνοντας πως είναι ένα πάρα πολύ άξιος θεός γιατί μπορεί να μην είχε τη σωματική ρώμη των άλλων θεών λόγω αναπηρία του αλλά είχε τερομακτική κανότα και έγινε πιο καταφερτιστός ο Κύρος Γρανάζης του Ολυμπου με φεβρεσσα πίστευτες ήτανε ο δινίος της παρέας ο Ερμούλης τώρα ο γλυκός πονηρός Ερμούλης πονηρός από τα γενοφάσκια του την κύριο λεξια γιατί εκεί πέρα στην Κιλίνη, στην Αρκαδία, υπήρχε μια νύμφη, η Μέα. Ήταν κόρη του Άτλαντα. Κλασικά κοζάρι, ο Ζήου, ο Ζεύ από πάνω από τον όλυπο, κατεβαίνει, κάνει το κονέγιν, την ταλαβέρει, έγκυο η Μέα, γεννάει τον Ερμή, τον βάζει σε μια σπηλιά εκεί πέρα, να μεγαλώσει στην Κιλίνη. Απομορώ λοιπόν ο Ερμή, βγαίνει από την κούνια του και τσικού 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 στα τέσσερα μπουσουλώντα, πάει και κλέβει τα βόδια του Απόλτονα. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι και τα γυρίζει πίσω από την Πιερία, ψηλά, από τη Μακεδονία ήρθε και τα κλείψε. Που τότε ήταν θράκι, βέβαια, η Πιερία, αλλά anyway. Τα τραβάει με την όπισθεν για να φαίνεται τα πόδια ότι πάνε προ άλλη κατεύθυνση. Οι πατιμασιέ τα ίχνει. Και καλά, για να ξεγελάσει τον Απόλωνα. Αν δεν, τα κρύβει, λοιπόν. Πάει ο Απόλωνα, του λέει μου, κλέψει τα βόδια. Όχι, εγώ δεν τα έχω χού. Πήγα να του παίξει παιδάκι κλαμμένο και έτσι. Έγινε εκεί πέρα ένα ντουβρουτζά μεταξύ των αδερφών. Παρενέβη ο Δία να βάλει τα παιδιά του τάξη. Τελικά τα βρήκανε, αγαπηθήκανε και μάλιστα έκανε δώρο και ένα κάφκαλο χελώνα ο Ερμή. Το οποίο με τον που γεννήθηκε κατέβηκε από την κουνιά και μια χελώνα. Πήρε και την έσφαξε, το κάφκαλο το άδειασε και έκανε μια λύρα. Βάρβαρο παιδάκι, από μικρό. Και χάρισε λοιπόν ο Ερμάκο ο μικρό τη λύρα του στον Απόλωνα και τα βρήκανε, συμφιλειώθηκαν και από τότε ο Απόλωνα έχει τη λύρα. Έλα, Απόλωνα, έλα, πάρε τη λίρα μακού! Και μας μένει το τελευταίο entry στο 12ο που γίνεται 13ο, που έβγαζε καμιά φορά την αιστεία από τη φόρα, Διόνυ Σάκο. Ο που εβγαζε καμια φορα την αιστεια απο τη φορα ο διονυ ο Διόνυσος γιος τη Σεμέλης λοιπόν, ο Διόνυσος είχε σε σεμέλη με τον Δία, και πάει η Ήρα και της λέει. Έμαθα, ανταλαβέζεσαι με το Δία. Ναι, λέει Σεμέλη. Ναι, αλλά δεν σου έχει εμφανιστεί με όλο το θεϊκό χάρη και δεν ξέρει πόσο super duper ρόν είναι στην πραγματικότητα, γιατί εσύ είσαι μια παρακαθιανή και δεν καταδέχεται να εμφανιστεί με το πραγματικό του πρόσωπο μπροστά σου. Και ζηλεύει σε μέλη. Γεννάει λοιπόν ο Δία και του λέει: Θέλω μια χάρη. Ό,τι χάρη θέλει το κορίτσι μου θα την κάνω, λέει ο Δία. Θέλω να εμφανιστεί μπροστά μου με τη θεϊκή σου τη χάρη ολόκληρη. Παρδόν, δεν το πιασά αυτόν. Τι σε μέλι, βρε ρε κορίτσι μου, τη λέει πω είμαι σε κανονικό Θεό, δεν θα το αντέξει το ματάκι σου. Πα, τι έχει το δικό μου τυμπατάκι, δηλαδή. Έλα, ρε σε μέλι, ξέκολα. Όχι, θέλω, μου είπε, θα μου κάνει μια χάρη, ότι θέλω εγώ. Και ο Δία, παρότι ήξερε τη συνέπεια τη πράξη αυτή, αλλά επειδή το είχε υποσχεθεί, παίρνει όλη τη θεϊκή μορφή του. Γεμίζει το παλάτι, ήταν πριγκίπτη αντιστοίβαση, η Σε μέλι. Όλο το παλάτι γεμίζει κεραυνούς, αστραπές και καίγονται τα πάντα και απανθρακώνεται η σεμέλη. <Κι> το βρέφος που είχε στην κοιλιά της όμως, ο μικρός Διόνυσος, σώζεται γιατί την τελευταία στιγμή η μάνα γη ξεπετάει κισούς και τυλίγουν το βρέφος για να σωθεί από τις φλόγες. <Κι> Το βλέπει λοιπόν ο Δία, το σχεδόν νεογέννητο, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η κοίηση, και παίρνει και σκίζει το μυρό του, το πόδι του, και το χώνει μέσα να γεννηθεί από τον ηχόρ, το αίμα του Θεού. Ράβει λοιπόν το παδάκι του και φεύγει. Μετά από λίγο καιρό που ολοκληρώθηκε η κοίηση από τον μπούτι του μπαμπά, τζουπ, ξεπετάχθηκε και ο Διόνισο, και άμα έχει γεννηθεί από τέτοιο επουσιακό σκηνικό, και έχει και μητριά μετά την Ήρα στα Πάλαια και τον Θεό στον Όλυμπο, είναι λογικό να πέσεις στο αλκοόλ και ο Διόνυσος καλύψει το κρασί και έγινε γλεντζέστεος, γιατί μάλλον είχε και αυτό ψυχολογικά και μας χάρισε και τις τραγωδίες και τις κομοδίες και τα γλέντια και τα συμπόσια και τα πάντα και αν το σκεφτείτε, ακόμη τον λατρεύουμε Και τώρα, μες τις γιορτές, θα φάτε και θα πείτε σαν ένα διονυσιακό συμποσιακό party. Ακόμα υπάρχει γύρω μας και μέσα μας. Εφόσον υποφάθηκε ποιο ήταν να περάσετε τέλειες τις γιορτές, το επόμενο επεισόδιο είναι το εκατοστό, το επαιτειακό, που αποφάσισα να πω μερικά πράγματα για εμένα προσωπικά, ελπίζω να σας αρέσει, αν υπομονώ τα φιλιά μου, Χρόνια πολλά σε όλους και όλες! Happy to you. Happy to you. Ακούσατε το podcast Αρκεοστό Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα, Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast Google Podcast